0: İyi akşamlar. Salı gecesi, en gecesi deyip karşınıza geldik, oturduk. Ee, sizlerle tekrar buluşmak çok keyifli. Ee, eğitim dünyasının gündemini taşıdığımız yayınlarımızın bugünkü durağında eğitimde oyunlaştırma, eğitimde hikayeleştirme, bunlar neler bunları konuşacağız. Ee, aslında duyurularımızda e, size bir tane konu anons etmiştik ama bir bonusumuz daha var burada. Çünkü konu hem oyunlaştırma hem de bir yandan bir parçada hikayeleştirme olunca birinin daha sesine ihtiyaç duydu. Peki kim onlar derseniz hemen sizlerle buluşturayım bugünkü konukları. Çünkü aslında bugün e, bu haftayı belki de kendi kendi otomatik olarak bir oyunlaştırma haftası olarak ilan ettik. E, ilan edildi gibi oldu. Çünkü bir game fade var önümüzde. Onun hazırlığı var. E, heyecanlı bir ekip var. Şimdi hemen buluşturuyorum sizlerle. Öncelikle önce bayanlar diyelim. Konu eğitim ve hikayeleştirme deyince bir hikaye anlatıcısını sizlerle buluşturacağız. Storytelling Akademi'nin kurucu ortağı, aynı zamanda kendisi. Sevgili Eda Bayraktar bizlerle. Eda hoş
1: geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ve asıl bu gecenin mimarı Üç aydır peşinde koştum. Ona da söyledim, genelde erkeklerin peşinde koşmaktan hoşlanmam. Ama bu kadar önemli bir konu bulunca kaçırmak istemedik. Sizlerle buluşturmak istedik. Çünkü oyunlaştırma hakikaten eğitimin yarını... Bugünden mirası, yarına kalacak bir mirası ve yarın mı konuşuyor olacağız? İşte e, konuğumuz Ercan Altuğu Yılmaz. O da bize eğitimde oyunlaştırmayı söyleyecek, anlatacak. E, altı hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz.
0: Ee, şimdi e, hakikaten şu oyunlaştırma eğitimin geleceği yarını, bugünden yarına mirası falan diyorum ama bu oyunlaştırma ile oyun arasında da bir bağ var e, herhalde. Hani isim olarak var muhtemelen konu olarak da var diye düşünüyorum. Bir oradan başlayalım. Oyunlaştırma nedir? Oyunla bağı nedir? Farkı nedir? Ya da benzerliği nedir?
2: Evet, güzel. Ee, öncelikle şöyle, yani Türkçe'de sonuçta bazı Kelimelerin tam bir İngilizce karşılığı yok biliyorsunuz. Önce öyle bir tanımlamak lazım. Oyunlaştırma bir şeyi oyun gibi yapmak diyebiliriz. Ee, yani asıl amacı oyun oynuyormuş motivasyonuyla gerçek hayattaki bir şeyleri yapmak. Yani bir e, ekran üstünden oyun oynamaktansa, e, mesela ödevleri bir yarışa çevirme, e, ilk yapana bir belki küçük bir ödül verme gibi düşünebilirsiniz. Oyunlaştırma'nın genel tanımı, oyun tasarım teknikleri var. E, biliyorsunuz bu oyun firmaları bunları çok iyi biliyor. Ee, bir sürü farklı teknik bunun içinde akış teoriminden tutun da e, döngülere kadar bu teknikleri alıp gerçek hayata uygulama. Gerçek hayattaki bazı problemleri uygulama. E, bu da asıl amacı oyun oynamaktan çok motivasyon yaratmak. Motivasyon bizim için çok önemli bir kelime. Yani ben hep sunumlarımlarında söylerim. Ee, hani annelerimiz sonuçta en iyi oyunlaştırmacıdır derim. Ee, hakikaten de öyle ee, bir çocuk kendi kendi yemeğini yiyorsa hani gidip onu e, oyuna çevirmiyor oyunlaştırmıyor. zaten Hı-hı. bir problem yoksa oyuna da gerek yok. Öğretmenlerimizin de aslında bu şekilde yaklaşması lazım. Ee, yemek yerken bir problem varsa odaklanamıyorsa, istendiği şekilde olmuyorsa o zaman o kaşıklar uçmaya başlıyor. Hatta oyunlar oluyor, hikayeler de oluyor, kocaman gemiler oluyor, uzay gemileri oluyor. Ve bu çalışıyor. Yani ufak çocuklarda da çalışıyor, yetişkinlerde çalışıyor. Biz biraz daha bunun yapılandırılmış, takip edilen, belki de artık dijital kanallardan da takip, biliyorsunuz çok daha kolay oldu. Hani nasıl at- attığımız adımları tutuyoruz, işte içtiğimiz suyu hesaplıyoruz, yediğimiz kaloriyi tutabiliyoruz. Bunlar gibi aslında biraz oyuna çevirmek, e, oyunlaştırmanın odağı e, O yüzden... Türkçede de biraz e, dediğim gibi bazı kelimelerin tam karşılığı olmadığı için e, play kelimesi aslında serbest oyun diye geçer, game aslında bildiğimiz oyun, e, gamificationsa hani İngilizcede zaten ayrılmıyor böyle e, Türkçe'deki gibi hmm. ilk dört harf bir değil oyun bir oyunlaştırma olunca sanki oyun bir şey, oyun yapıyormuşsun gibi gamify asla çok iyi oturuyor yani bir şeyi sanki oyunmuş gibi yaparlısın. Gamify of e, işte education, gamify of marketing gibi düşünebilirsiniz. Bu anlamda bir şeyi oyuna çevirme, bir iş hedefini, bu dediğim gibi bir iş hedefi ödev yapma da olabilir, sınıfa katılma da olabilir, soru sorma da olabilir. Bunlarla ilgili bir kurgu tasarlayıp öğretmenin seviyeler, rozetler, ödüller, puanlar, bunlarla challenge'lar, meydan okumalar, geri sayımlar bunları kurguların içine yedirip, bunlarla ilgili bir oyun tasarladığında ve bu oyun kesinlikle davranışla ilerlediğinde oyunlaştırmaya girmiş oluyor.
0: O zaman oyunlaştırma dediğim yani eğitimde oyunlaştırma dediğin şeyin illa dijital bir bacağı olacak demek anlamına gelmiyor doğru mu anladım?
2: Tabi tabi yani dijital hayatımızı kolaylaştırsa da e, gayet fiziksel e, oyunlaştırmalarda mümkün mesela şey olarak verebiliriz bunları e, işte ödevini ilk yapan postit asar en çok postit, <gülüyor> en iyi postitleri toplayan işte o gün mesela öğretmeniyle öğlen yemek yer gibi. Hani ödülleri de biraz dışsal değil içsel vermeye çalıştığımız yani e, işte sağ olsun Özgür Hocamız işte Özgür evet. Bağlaz kitabında da e, bahsettiği hani dışsal bir şeyle değil de oyunların hepsi içsel ödül veriyor. İçsel ödül ne demek? Yani oyunun içinde bir hak, ekstra bir can, belki bir koruma, belki görünmeyen bir kalkan. Bir kılıç, hani hep bunlar iç ödüldür bizim evet. için. Oyun tasarım tekniğinde haktır, aksestir, erişimdir. E bunları vermek aslında biraz daha bizim içsel ödül diye algıladığımız ve çocuklar için de emin çok fazla içsel ödül var. Bu içsel evet. motivasyon kısmında merak, gelişim, aidiyet, işte öğretmeniyle belki ekstra bir zaman, bir ödev konusunu belirleme, arkadaşıyla birlikte ona bir yardımda bulunma gibi ödüller vermek, bunları bir vurgu içinde de öğretmene aktarmak aslında.
0: Peki. O zaman sevgili Eda'ya dönelim. Şimdi oyunlaştırmanın dijital illa dijital olmadığı durumlarda herhalde e, insana daha ba- bağlı, insanla yürüyen bir süreçten bahsediyoruz. E, arkada sonuçta böyle bir kod yok belli ki. E, tam da bu noktada acaba hikayeleştirmeden de mi bahsediyoruz? E, bu storytelling akademiyi kurmak ne de, nedir, nereden aklımıza geldi? Ve hani bu işin içinde nerede yaralıyor hikayeleştirme?
1: Ee, şuradan başlayalım dilerseniz. Ee, şimdi hikaye anlatıcılığı dediğimiz, işte storytelling dediğimiz kavram neyi içeriyor, nerelerde kullanıyor üzerinden? Çünkü e, çok aşina olduğumuz bir kavram ve her yerde karşımıza çıkabilen de bir kavram. İşte r- reklam ve pazarlamasından iletişimine, e, normal sosyal işlerden eğitimine, iş dünyasına kadar. E, bugünlerde işte mesela e, iş dünyasında chief storyteller adı altında pozisyonlar oluşmaya başladı eitimlerde eğitimcilerin hikayelerini oluşturmaya başladı öğretmenler derslerini hikayeleştirmelerini oluşturmaya başladılar. Biz de bu tarafta, ben bundan bir 5-6 yıl önce hikaye anlatıcılığıyla tanıştıktan sonra o dönemde tiyatro ile ilgileniyordum. Tiyatro üzerine eğitimler veriyordum. Dramayı kullanıyorduk, eğitimlerde kullanıyorduk. Storytelling bana çok güçlü bir araç gibi geldi. Eğitimde de kullanabileceğimiz bir araç. Çünkü storytelling dediğimiz şey aslında insanlarla iletişim kurabilmek için çok temel teknik bir yöntem. Bunu niye eğitime uyarlamak önemli? Şimdi burada biraz beyin temelli bir birkaç araştırmadan bahsedeceğim. Biliyorsunuz İsviçreli bilim adamlarının her şeyle ilgili <gülüyor> bir araştırmaları var. Bununla ilgili bir araştırma yapmışlar. Hikayeler beynimizi nasıl etkiliyor? E, bu noktada bir gruba sadece hikayesiz bir bilgi vermişler, bir gruba da o o bilgiyi hikayeleştirme üzerinden hikaye anlatarak e, yaratmışlar ve o ikisi arasındaki e, etkiyi farka ölçmüşler ve şunu fark etmişler, beyin e, dalgalarını ölçmüşler bu esnada. İlk grup sadece kuru bilgi verilen grubun sadece iki korteksi, beyninin sadece iki bölümü aydınlanırken tetiklenirken, ikinci grup yani hikaye anlatıcılığı üzerinden bilgi verilen grubun Beyninin 7 hatta 8'den fazla ve farklı bölgesi tetiklenmiş, aydınlanmış oluyor. Bu araştırma bize çok temel bir şey gösteriyor aslında. Diyor ki eğer sen beynimize bir hikaye verirsen beynimiz bunu tutuyor. Beynimiz bunu anlamlı hale geliyor ve asla unutmuyor. Dolayısıyla hikayenin eğitimde kullanım alanı ile ilgili en basit söyleyeceğim şey kalıcı öğrenmeyi sağlaması, bilgiyi eğlenceli hale getirmesi ve öğrencilerle birlikte aradaki etkileşimi bağı kuruyor olması açısından çok önemli.
0: Peki e, sevgili Altu, bu oyunlaştırma falan kitabın da çok güzel bu arada e, emeğine sağlık e, imzalı kitabımızın olması da bize ve bana ve Müge'ye ayrı bir onur veriyor eksik olmayasın ama e, orada da anlattığını e, gördüm. Hani şu kodlama denilen şey, bu çağın yeni çağın gerekliliklerinden hatta şu 21. yüzyıl yeterliliklerine bir anda giriveren şey bu kodlama. Hani kodlama e, ile artık çocuklar e, e, Sadece oyunu yapan, oynayan diye tüketen değil, oyunu yazan da hale geldiler. Şimdi bu kodlama eğitimlerinde oyunlaştırma ve hatta eda açısından da hikayeleştirmeler söz konusu mu? Bunların yeri nedir? Bunu da biraz anlatalım mı?
2: Ya, tabii şimdi kodlama çok önemli bir e, kazanım çocuklar için de öze e, ve bu kazanımlarla ilgili aslında uzun vadeli dikkat gerekiyor. Evet. Hani neden hikayeler, neden oyunlaştırmalar? E, aslında çok açık. Çünkü var olan şu anki sınıf sistemlerinde verilen eğitim sistemleri e, günümüz odağına göre uygun değil. E, aynı sosyal medyayı kullanan çocuklara, aynı oyunları kullanan insanlara y- işte 20 dakika, 30 dakika bir konuda odaklarını tutabilmek çok imkansız oluyor. Buna zaten eten pain deniyor. Yani bu dikkat aralığı e, öğretmenleri zorluyor. E, ama bir hikaye anlatacağım. Çocuklar hadi bakalım bir... Oyun oynayalım dediğinizde bu gerçekten çok gürülenme sağlıyor. Hani e, o anlamda çocukların çok daha uzun süre etkileşimde kalmasını sağlamakta. E, kodlama da tahmin edebileceğiniz gibi yapılandırılmış bir sistem gerekiyor. Ve yarıda bırakırsanız çalışmıyor, eksik kalıyor. O döngüler, fonksiyonlar Aynen. bunları çok iyi tasarlamak lazım. E, burada da çocuklar çok önemli hikayeler ihtiyaç duyuyorlar. Ve burada oyunmuş gibi geri bildirme, oyunların en önemli... Bence özelliği anlık geri bildirim verme, kayıpları kazanca çevirme, yani sen bunu kaybettin, oynama bu oyunu demiyor, böyle yapmalısın Ece, bak burası iyiydi, burayı da böyle yap, bir dahakine de böyle yap gibi hep yapıcı geri bildirim veriyorlar. Çok önemli bir sizi akışta tutan metodoloji bu geri bildirim. Bir hikaye yolculuğunda oyunmuş gibi geri bildirim alarak ilerlediklerinde bu kodlamayı çok daha başarılı yapıyorlar. Zaten MIT'nin CS Unplugged diye bir e, sitesi var mutlaka izleyen e, öğretmen arkadaşlarımız kardeşlerimiz e, incelesinler e, kodlama dijital de olacak diye bir şey yok ben özellikle e, yani onun Türkiye'de çok görüyorum hani e, ne yazık ki hani tabii ki çok güçlü tullar var sprooch gibi e, bir sürü işte kodu kodu gibi e, ama e, MIT'nin 90'lı yıllarda yaptığı e, CSM plakta mesela biz e, birkaç tane e, sunumda da bunları kullandım. E, kız işte yani kırmızı kızın e, bildiğiniz kurtla kodlayarak kaçmasını sağlayan e, ve bunun böyle çıktılarını alıp stiklerlerle takip edebileceğiniz yapılar var ve bunları 90'lı yıllarda yapmışlar. E, çünkü kodlama aynı kodlama ve o zamanlar bilgisayarla kodlama yok. E, bunları da biraz keşfetmemiz, hatta bunun içine biraz işte play dediğimiz hani e, gamification değil, play. Yani fiziksel şeyler, işte hani kağıtları vücutlarında sıkıştırma, biraz, yaratıcı dramaya biraz yaklaşabilir. Böyle e, kağıtlar üstünde kodlama, yön, hareket kazanma. Hani bundan iki tane git, şimdi sağa dön gibi, daha az adım atarak nasıl gidebilirsin, i̇şte zıplamak yasak gibi. E, çok güzel kodlama şekilleri var. E, ama bunları bakın oyun gibi bir hikaye var. İçinde ee, içinde çizgi film karakterleri de koymuşlar. Şimdi yeni listesini gördüm. En son Bager Hoca gösterdi bana. Onlar çok kanıyorlarmış Bagerocalar. Ee, Elsa'lar var, Spiderman'ler var. Ee, hani güncellemişler ee, bu CS Ampulak hani C, hani Ceyhan Samsun plak diye yazılınca gelir MIT listesinde duruyor. E, belki
0: Yaşım bu arada e, söz uçar yazı kalır diyor. Yine E.T.Z ekibinden Yeşim Özen e, tweetlerimizi atıyor. E, belki o da bu noktada linki, ge, ilgili linki paylaşır izleyenlerimizle. Senin bu anlattığın e, siteyi
2: evet, de. Evet, yani doğru... toplamanın da e, özellikle ziyaret ettiğim okullarda e, ne yazık ki laboratuvarlarda sıkıştırıldığını, çocuklara bir kulaklık takıp e, bir saat kırk beş dakika bir senaryoyu hepsinin aynı şekilde tamamlamasına zorlanıldığını gördüm ki bence bu problem makerda da var yani makerda da arduino'da da herkes aynı şeyi yapıyor ki making zaten farklı bir şey yapmaktır. <gülüyor> e, evet, Kendiyle da...
0: çalışıyor değil mi o zaman da?
2: Evet evet yok yani bunlar hep konuşulan şeyler tabi biraz bu işte standartizasyondan dolayı belki okulların da herkesin çok kolay bir şekilde buna geçmesi için yapılmış bir şey hiç çok da değildir. Hani eleştirmiyorum ama daha iyi ne yapılabilir? Çocuklara biraz daha farklı hikayelerle bir yolculuk tasarlanabilir mi? Bunlar da biraz oyunmuş gibi motivasyon yaratılabilir mi? Ve bunun için dediğim gibi dijital, must değil. Mutlaka fiziksel örnekler de var. Fiziksel başlayıp dijitale geçebilir. Bu anlamda mutlaka dijital kodlama yerine biraz hikayeyle ve oyunda kodlamayı da araştırmalarını öneririm. Çünkü kodlamanın amacı da çocukta bir kazanım sağlamaktır. E, ve kendi yolculuğunu yarıda bırakmama bence en önemli şey. Ben de matematik mühendisiyim ve çok uzun zaman kod yazdım. E, Bilgi Adam'da ve Türkcell'le çalıştım. E, kodlamada en ufak bir satırı yarıda bıraksanız bile iki günde kod yazsanız çalışmaz. E, ve ufacık o, o satır yüzünden e, aslında bütün algoritmayı tekrar baştan yazmanız gerekebilir. E, bu zaten sizi geliştiren şey oluyor. Bütün bir algoritmayı tekrardan kurmanız ona göre belki yeniden yıkıp aslında o kazanımla daha kaliteli bir kod yazmanızı sağlıyor. Bunu bir şekilde bu kazanımı uzun süreli yapabilmek de birazcık o çocuk yaşlarında hikayeli oyuna geçiyor bence.
0: Peki kodlama e, deyince e, sevgili Eda'nın ekleyeceği bir şeyler var mı? Yani burada kodlama dünyasında e, oyunlaştırmayı biraz Ercan anlattı ama hani hikayeleştirmenin o anlamda nasıl yansımaları var?
1: Evet, şöyle çok sumut bir örnek vereceğim. Daha iki ay önce bir öğretmen atölyesi yapmıştık. Öğretmenlerle farklı branşlardan öğretmenlerin bir araya geldi. Bir öğretmen arkadaşımız da kodlama öğretmeni, kodlama eğitimleri veriyor çocuklara. Ve zaten o iki günlük eğitimin amacı da biraz böyle öğretmenlerin derslerin nasıl hikayeleştirebilecekleriyle alakalı bir çıktıya ayrımlarını sağlamaktı. O öğretmenimiz de kodlama üzerine bir birkaç kavramı birleştirip bir hikaye yarattı ve bunu iki ay sonra hani öğrencilerin karşısına çıkacağı zaman da söyledi. Henüz bir bilgi gelmedi. Merakla bekliyorum. anlattımı Nasıl çıktılar oldu? Gerçekten heyecanlıyım bu konuda. E, dolayısıyla kodlama tarafında yani biz bunu kodlama olarak değil de matematiksel, tekniksel herhangi bir şeyden bahsederken bile e, bunu söyleyebiliriz. Hikaye bir örüntü kurmamızı sağlıyor. Hikaye bir şeyi anlamlı hale getirmemizi sağlıyor. Dolayısıyla kodlamadaki o kadar karmaşık gözüken böyle tekniksel bilgiler Çocukların kafasında ilk başta yer etmiyor. Dolayısıyla yetersiz kalıyor öğretmenlik ve öğretme ve eğitim anlamında. Bunu kalıcı hale getirmek ve verimliliği sağlayabilmek için o örüntüleri sağlayan şey hikayeyi çok rahat oluşturabiliyoruz. En basit örneği matematikte mesela kodlamaya çok aşina değilim ama matematikten mesela matematik öğretmenleriyle çalışırken şunu çok yaşıyoruz. Diyorlar ki ya hocam biz matematikçiyiz işte biz fizikçiyiz işimiz sayılarla hikayelerle işimiz olmaz en güzel hikayeleri onlar yaratıyorlar. Mesela bir öğretmenimiz, Polinomların, polinomları bir hikaye eşliğinde anlatmıştı ve onları bir lise öğrencisine anlatmıştı. Ve onlar da o kadar böyle heyecanlı dinlemişler ki onları videoya çekip bize videosunu gönderdi. Gibi gibi çok farklı işte tanjant doğrularını anlatan var. Farklı farklı hikayeleri hikayeleştirerek kavramları hikayeleştirerek anlatan öğretmenlerimiz var. bunun genelleyecek olursak biraz daha teknik tarafta insanın kafasında ya hikaye nasıl olur? Rakamlar vesaire diye düşünüyor olabiliriz ama gerçekten tam da bu anlamda zaten hikaye işe yarıyor. Teknik bilgilerin o karmaşık bilgilerin anlamlı bir bütün haline gelebilmesi için çok ihtiyaç oluyor. Sevgili
0: Özden e, hocam demiş ki izleyemiyorum ama en kısa, en kısa zamanda izleyeceğim demiş. Ne kadar güzel. E, bizim yayınlarımızın en büyük avantajlarından bir tanesi de sadece bir geceyle sınırlı değil. Youtube kanalımız var. E, EGT yayın diye ay- aratırsanız rahatlıkla bul- bulabileceğiniz yüzden fazla e, özel konuğun hakikaten kendi alanında uzman konuğun e, bir saatlik röportajlarını burada bulabiliyorsunuz. E, bu an Anlamda da söz uçar, yazı kalır derken Twitter'da takip ettiğimiz şeyleri söz, e, hiçbir şekilde sözü de uçurmadan e, videoları da orada tutuyoruz ve biriktiriyoruz. Tavsiye ediyorum tekrar izleyemeyenlere, kaçıranlara ve eski bölümlere bakmak isteyenlere. Ali Cenab Kuş demiş ki, öğrencilerin kodlamaya bakış açısı olumlu. Çalışmalar verimli. Ancak velilerin bakış açısı bilgisayar bağımlısı olmasın diye olma korkusundan dolayı Biraz mesafeli. Buna karşı ne yapılabilir diye sormuş sevgili Altun. Nasıl cevap verelim?
2: Ya Öncelikle bilgisayar bağımlılığı e, konusu tabii çok önemli bir konu. E, bana sorarsanız e, kodlamayla bağımlılık gerçekten birbirine tam zıt duran şeyler. E, kodlamayla bağımlı olmak çok zor. E, bağımlılık aslında kendini tekrar eden özellikle sosyal medyada görebileceğimiz basit davranışlarla hızlı ödül alaraktan kendimizi kaybettiğimiz, hani öyle söyleyelim kanallara deniyor. Kodlamada tam zıtına bağımlılık yapamaz. Kodlamayla kafasını çalıştırması gerekir. Hani sadece bir scroll ederekten bir şey gelmez. Sonuçta orada bir algoritma düşünmesi gerekiyor. Bilgisayarda çok uzun süre kalmaktan kasıt eğer bağımlılıksa bu oluyor genelde benim anladığım. Açıkçası ne yaptığına bakmak lazım. Şöyle bir gerçek yok. Türkiye'de bence teknoloji bağımlılığı çok e, standart edilebilmiş durumda değil. E, i̇şte hani iki saat oturuyorsa kesin bağımlıdır. Oh. Ne yaptığına bakmak lazım. E, tabii ki de Tesla mühendisleri saatlerce bilgisayar karşısında oturuyor. E, ne, ne, ama onun yerine Instagram'da iki saat kalıyorsa orada bir sıkıntı olabilir. E, bunlara bir e, literatür getirmek lazım. Kodlama yaparak çocuğun bilgisayar bağımlısı olduğu iki saattir kalkmıyorsa keşke kodlama yapıyorsa bence kalkmasın. E, o anlamda e, farkını koymak için söylüyorum. Oh. E, bu Dan öte bilgisayarın karşısında kalan süreyle ilgili bir çekince mi varsa onun yerine ne koyabiliriz? Fiziksel oyunlar olabilir lazım. mi? Evet. E, hobi olabilir mi? Ne bileyim işte bir e, gezi olabilir mi? Kamp olabilir mi? Bir gitar çalabilir mi? Gibi şeyleri düşünmek lazım. Onun yerine ne verilebiliyor? E, dediğim gibi Türkçe'de teknoloji bağımlılığı şu an biraz tam oturmuş durumda değil. E, teknoloji bağımlılığı aslında farkında olmadan geçirdiğimiz ekran süresidir. Ee, yoksa ben çok uzun süre ekranın başında kalıyorum ee, ama bağımlı olduğumu düşünmüyorum. Ee, üretmek için ekranı kullanıyorsanız bağımlı değilsinizdir.
0: Peki Şule Yurcu demiş ki sevgili Eda, e, beyin temelli ifadesi sizce doğru mu? Beyin temelsiz öğrenme var mı ki? Bu konuda çok hassas olduğum için hikayeleştirme anlamında konuşurken yakalamış sizi. O yüzden size soruyor ve eklemiş. Hikayeleştirme ile
1: senaryo tekniği arasında ne fark var? E, şöyle, <gülüyor> evet e, şöyle beyin temelli öğrenme. Gerçekten hani biz acaba midemizle mi öğreniyoruz da beyin temelli diye vurgusu niye yapılıyor? Bu bir galiba dil kalıbı. Biz de böyle ister istemez eğitimlerde beynimizin önemine vurgu yapmak için aslında, altını çizmek için kullanıyoruz. En azından ben öyle kullanıyorum. Beynimizin ne kadar öğrenme ve hikayeleştirme anlamında birlikte bütünleyici olduğunu vurgulamak, altını çizmek için kullanıyorum. Peki. İkinci olarak da hikayeleştirme ile senaryo teknikleri açısından mı? Evet, ne fark var? Şöyle senaryo bir senaryodan bahsediyorsak eğer bir e, dizi olabilir, bir film olabilir, e, herhangi bir e, şeyin kısa filmin senaryosundan da bahsediyoruz ama e, senaryo biraz daha böyle sunulan e, ve işte filmi çekilen, yapılan oyunu yazılan bir, bir tekniksel bir e, belge türü. Ama mesela hikayeleştirme dediğimizde aslında her şeyi hikayeleştirebiliriz. Ama her şeyi senaryo haline getirebilir miyiz acaba? Ya da getirmeli miyiz? Ya da her şeyi hikayeleştirmeli miyiz? Burada da böyle bir soru çıkabilir. Hikayeleştirmeden kastımız hikaye olmayan bir şeyi bir bilginin içine bir karakter katmak, bir tema katmak e, ne bileyim bir mekan olgusu katmak gibi gibi hikaye unsurlarını katarak bir hikayeleştirmeden bahsediyoruz. Aslında hikayeleştirmeden kastımız illa hikaye anlatmak değil. Mesela bize çok soruluyor bu soru eğitimlerde de. Öğretmenler diyor ki şirketlerle de çalışıyoruz, kolejlerle de çalışıyoruz. Diyorlar ki ya Eda hocam bizim bazen çok fazla zamanımız olmuyor hikaye anlamında. İşte dersimiz kısıtlı. Hani bütün derste de hikaye hikayeyi ayıramıyoruz. O zaman ne yapacağız? O O zaman ben de çok temel bir şeyden bahsediyorum. Hikaye anlatmak durumunda değiliz hikayeleştirme yapmak için. Hikayeleştirme yapabilmek için en temel unsurları kullanabiliriz. Küçük küçük karakterler yaratabiliriz. Karakterler üzerinden kavramları küçük küçük anlatarak hikaye anlatmadan da bir konuya giriş yapabiliriz gibi gibi çok farklı kullanabileceğimiz yöntemler var. O yüzden senaryo biraz daha girift, daha karmaşıkken hikaye biraz daha herkesin kullanabileceği, e biraz daha basit düşünerek hepimizin yapabileceği bir araç haline geliyor. Ben temeli ayrımı bu şekilde özetleyebilirim. Harika. Harika. Dilek, Dilek Karaçelik Kar-
0: çok yankı yaptı. Kulaklıklarımız takılı değil mi? Tamam. Dilek Karaçelik demiş ki Arılar Köyü isimli bir hikayemle öğrencilerime dil bilgisi öğretirdim. E, hikayenin bitmesi, ders kazanımların bitmesiyle bir eğitim yılını bulur. 8 yıl önce bununla ERG'ye başvurmuştum. Herhalde iyi örneklere bahsediyor. Ama reddedilmiştim. Demek şimdilerde olsa kabul görecek hikayeleştirme adıyla demiş. E, hakikaten Dilek Hocam her zaman... Bir, bir tık önde e, projeleriyle çok dikkat çekici şeyler yapıyor. Haluk Şengeç, ilk ve ortaokulda oyunlaştırma ya da hikayeleştirmenin uygulanamayacağı bir ders var mı diye fikrinizi sormuş. Ne dersiniz beyler, bayanlar? Uygulaştırma, e, oyunlaştırmanın ya da hikayeleştirmenin uygulanamayacağı bir ders var mı gördünüz mü?
2: Ben şunu söyleyeyim yani sonuçta çocukların dili oyun e, ve oyun hissiyatı her yaşta oluyor. Sadece e, öğretmenlerimizin pedagojik e, açıdan her mekaniği, her kurguyu e, birebir uygulamamaları tavsiye edilir. E, bu konuda da zaten akademik araştırmalar özellikle küçük yaş gruplarında rekabetin e, çok... E, ...tetiklenmemesi, birlikte kazanmanın kurgulanmasını öneriyorlar. Ki çok hani ben klas dojo tarzı yazılımlar var. Yani bütün davranışların çocuğun işte, ödevdir, soru sordu, derse geldi... ...bütün davranışlarda sorun varmış gibi. Hani annemiz gibi dedik ya, hmm. bütün davranışların oraya girdiğiniz anlar itibaren... ...bu bir yarışa dönüyor ve o zaman aslında beklemedik davranışlar da çıkabiliyor. E, bu yüzden bu pedagojik arka plana dikkat etmek, e, doğru oyun mekaniğini seçerek soruna gitmek lazım... Ee, ve hani mesela şey örneğini verirler iyi oyunlaştırmışlar. Kan verme oyunlaştırması. Hani mesela evet. en çok kan veren olmaz, ölür yani sonuçta. Kan verme oyunlaştırması şöyle olmalı. Sen önce kendi kan verme hedefini bulmalısın. Sonra başkasında buldurmalısın. Sonra bir statü almalısın. Hedefin olmalı. Bütün ekibindekileri verdirmelisin. Bu bununla ilgili böyle bir yolculuk evet.
0: Yani lazım. Evet.
2: evet. bu bir yarışma değil. Oyunlaştırma yarışmayla çok karışıyor. Hatta yarışmadan uzak duran bir yapı. Ee, içsel bir kurgu. Yarışma dışsaldır. Ödün için koşarsınız. E, oyunlaştırma ise paylaşımcıdır, birlikte kazanmadır. Yani oyunlardaki sen bölüm geçemedin Ece, ver senin için geçeyim. Birlikte evet. buraya görelim, bak ne güzelmiş, gel bak sen de gör. Bu keyifli yolculuğu tasarlayabilmektir. E, o anlamda oyun tasarım teknikleri çok kolay olsa da iyi bir pedagojiyle uygulamakta, e, adım adım yapmakta fayda var. Matematik de dahil periyodik cetvel örnekleri de gördüm. Ben 3 senedir Bahçiş Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde küçük yaş gruplarına ders veren öğretmenlere de ders veriyorum. Ben küçük yaş çalışmadım ama e, onlar özellikle hikayeleştirme ve biraz daha merağa doğru kaydıklarını görüyorum. Yani mekaniklerden uzaklaşarak yani puan kazandın, al sana yıldız, al sana ödülden uzaklaşıp, önümüzdeki haftada bu olacak, bu kutuda gizli bir şey var, zarfın içindekini alır mısın? Bu zarfla beraber yıldızlar tekrar yanacak falan gibi hem hikaye hem e merakla devam ettiklerini görüyorum küçük yaş gruplarında e ama yetişkinlerde bu işte içsel, içsel ödüller e ve e diğer oyun tekniklerini çok rahat uygulanabiliyor.
0: Ee, tam yeri de geldi. Alip Cenap Kuş'un çok güzel bir sorusu var. Hani dedin ya demin pedagojik alandan da pedagojik uzmanlardan da çok yardım alınmalı. Daha doğrusu bu gözle bakılmalı. İşte diyor ki kod yazma dikkat eksikliğine iyi gelir mi sizce? Hani o kadar tecrübeniz var ki e, alan tecrübeniz. Bu konudaki fikrinizi soruyor. Mesela psikoloji bu alandan yardım almalı mı sizce diyor. Ne dersin?
2: Ya kodlama tek başına yeterli olmaz. Mutlaka faydası olur tabii ki ama e, dikkatle ilgili çok farklı çalışmalar yapmak lazım. E, İlgiç bir şekilde dikkat geliştiren oyunlar var. Sizin programınıza da katıldı diyebilirim. Kerem Hoca'nın mesela ben çok evet. beğeniyorum. E, Bahsetti mi bilmiyorum. Dikkat merkezleri var. Evet. E, ben yerinde ziyaret ettim ve bir çocukla e, izin alıp e, deneyimlemesini gördüm. E, i̇zlediği bir çizgi filme odaklandıkça EKG cihazıyla. Çizgi film evet. netleşiyor, sesi yükseliyor falan ve ee, bir oyun oynuyormuş gibi aslında ona geri bildirim veriyor ve elinde evet. küçük bir ayıcık da var, ayıcık tane hani ona geri bildirim fiziksel.
0: Benim kızım alıyor. benim kızım alıyor ve gerçekten e, Ela'nın e, şeye e, en azından e, hayata verdiği tepkileri bile çok değişti. Yani burdan e, Kerem'e de sevgiyle selamlayalım hakikaten. Evet. Ee, evet. bir kı- kızım üzerinden e, iddialı bir şekilde söyleyebilirim ki çok fark yarattı.
2: Evet, yani selamlarımız olsun eminim e, zaten e, takip ediyordur. Ya, be- benim gördüğüm oyunlar da var. Şimdi Türkiye'de tabii oyun sektörü çok büyük değil. Ben Oyun ders, Derneği'nin de yönetim kurulundayım. Bütün oyun firmalarıyla ayda bir kere toplanıyoruz. E, ne satılıyor, kim ne oynuyor, hangi yaşta ne var e, görüyoruz. Oyunun eğitsel gücü Türkiye'de çok daha keşfedebilmiş durumda değil. Yine kulakları çınasın. Yavuz hocamız burada birkaç tane örnek Uğur Games üstünden yaptı. Birkaç tane sosyal sorumluluk tarzında Netmarble'ın kod ödülleri falan var ama hep bunlar böyle bir single shot kalıyor. Tek bir atış kalıyor. Ama yurt dışında kan akademi de dahil olmak üzere. Alp katıldı mı hiç size bilmiyorum kan akademi.
0: Evet evet tabii. Hem Yavuz'la hem Alp'le mutlaka programlar yaptık. Onlar
2: mesela Alpler de biliyorlardır de bahsediyorlardır diye düşünüyorum. Duck Duck Moose diye bir e, ...girişimi satın aldı Kan Akademi. Bu ürünleri mesela o oyunları ben birçok e, kızım da dahil... E, ...deneyimleme şansım elde ettim. Mesela geri dönüşüm kutusunu bir çöp kutusu yapıp... ...mesela çöp kutusu yanlış şey verirsen sana böyle araba gibi hani tükürüyor falan böyle. Çok basit hem eğlenceli ama hem de öğretici. Oyunların o gücünü kullanarak tam çok başarılı yazılımlar yazmışlar. Kan Akademi de buna yatırım yapıp bu firmayı aldı. Şimdi... Oyun gibi gözüküyor ama gerçekten 1-2 e, level atladığınızda çok ciddi bir kazanım sağlıyorsunuz. E, bu bence en güçlü öğrenim yöntemi oyun. Yani bunu deneme, yanılma, kayıpları, kazancı çevirme, işte Huizinga'nın dediği Magic Circle Hani e, bir oyun oynamaya karar verdiğinizde hep kendinizin daha iyi olmasını istersiniz. Kimse gidip e, top, bir futbol oynadığında taca atmaz, gol atmaya çalışır. Direktten dönerse daha iyi atmaya çalışır. Buraya yeter ki oynamaya karar versin der Huizinga hani Bu gerçekten oyunların dijital tarafta da bu çok güçlü bir şeyi. Devamlı öğrenip devamlı ilerlemeye çalışıyorsunuz. Ee, akademik araştırmalarda gözüküyor ki e, hani bir periyodik cetvelle Pokemon Go'yu bile iki gruba böldüklerinde 3 hani hafta sonra bütün o Pokemon Go'yu sayan çocuklar periyodik ilgili hiçbir fikri olmuyor. Çünkü evet. hikayesi yok, akışı yok, seviyesi yok, merağı yok. Yani o kadar aslında e, aynı beyne farklı davranıyoruz ki. Ve oyunlar o kadar iyi keşfetmiş ki gerçekten. Bence çok önemli kazanımlar var bu oyunlarda. Türkiye'de bence eğitsel oyun sektörünün de biraz büyümesi. Bu dediğinizin yani sorulan soruya cevap olaraktan e, dikkat toplamakla ilgili yurt dışında çok güzel oyunlar var. E, bu firmalar gerçekten yatırım alarak e, dikkat toparlayan oyunlar yapıyorlar. Brain Games'ler yapıyorlar öyle söyleyeyim. E, ve... Düzenli yapıldığında bir seferde de değil e, düzenli yapıldığında aynı spor salonuna gider gibi bir kere gidince bir şey olmuyor spor salonuna ama hani 28 gün işte 4 ay falan gittiğinizde bir şeyler oluyor. Bu oyunlar dikkatleri toparlamakta sürdürülebilir ölçülebilir dikkat mesafe kat ediyor.
0: Tuğba Işık Eroğlu demiş ki bu akşam bu yayın hiç kaçmazdı ama e, internete bağlanamıyorum demiş. Yine Heh. bu vesileyle bir kez daha duyuralım. Tuğba gibi e, yine bu yayını izlemek isteyen ama kaçıran bir vesileyle kaçıranlar için bir hafta süreyle yayınımız. Kendi sitemizde eğitim eğitim.com üzerinden hala izlenebilir durumda olacak. İleriki haftalarda da EGT yayının YouTube kanalından her zaman izleyecek. Çok selamlar söylüyor. Bol keyifler diliyor. Hem Eda hocama hem de ee, altı hocama ayrı ayrı çok selam ve sevgiler diyor. Ee... Aleyküm selam.
2: Kendisi de bir hikaye, oyun İlham. kardeşidir. Çok güzel paylaşımlar evet. yapar. Ben keyifle izlerim. Gördüğümü kaçırmam.
1: Peki şimdi evet. o zaman bazı öğretme... Hah. Pardon Eda'cığım. Söyle. Ederim. Çok selamlar Tuğba'ya da. Çok
0: severiz kendisini. Peki siz şimdi çok severiz kendisini dediniz ya ne güzel oldu ben biraz öğretmenleri soracağım. Öğretmenlerle kurduğunuz bağ, öğretmenlerle ilgili anılarınız, öğretmenler bu işe nasıl yaklaşıyorlar, sizlerle nasıl buluşuyorlar, sizden nasıl destek alıyorlar? Bir öğretmen ben artık e, derslerimin içine e, oyunlaştırma katacağım dediği noktada nasıl e, adapte olabilir bu işe?
2: Yani ben oynaştırma ile başlayayım, e, iki anımla söyleyeyim. Birincisi şey, e, yani geçtiğimiz aylarda e, Bilecik e, Milli Eğitim Müdürü'nün davetiyle e, çok keyifli bir günü birlik Bilecik eğitimim oldu. Bilecik bölgelerindeki bütün e, öğretmenlerimize e, oyun tasarımı oynaştırma anlattım. E, orada bir anım var. E, gittiğimde ilk sorduğum soru hani sınıflarınızda sınıf içinde oyun oynatıyor musunuz? Hani dediğimde ee, çekingen bir el kalkmıştı ee, evet. ve hani ben de merakla bekledim acaba hangi oyun oynuyor acaba körebemi oynatıyor falan mi? hani <gülüyor> e, düşünüyorum. Ankara Havası oynatıyoruz dedi. Çocuklar sıkılınca Ankara Havası açıyorum toparlıyorum demiştim ee, Yani ben o zaman hissettim ki bir İstanbul var bir de e, Türkiye var. E, şimdi İstanbul'da fena değil. Ee, artık bu özellikle ben hikayeleştirmenin de aslında daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum oyun gene bir şekilde sağdan soldan duyuluyor biraz yaratıcı ama hani yapılandırılmış değil belki hani ben şöyle diyorum oyunlaştırma zaten bir hafta olmaz oyunu her zaman oynatabilirsiniz oyun oynatmak eğitsel oyuna da çevirebilirsiniz bunlar çok keyifli ama oyunlaştırma bir süreç gerektiriyor yani bir hafta yaptığını öbür hafta görmeli belki bir ay hatta bir dönem 3 aylık seviyeler olmalı aylık şeyler olmalı e, Oyunlaştırma biraz daha zor tasarım ve kurgu ve uygulama açısından. Sınıf hakimiyeti gerektiren bir şey. İlk günden başlayamazsınız. E, hem hikayeleştirme çok kolay. Hikayeleştirme metodolojilerini takip edip e, bunu uygulayabilen e, örnekleri alıp çok rahat bir şekilde çocuklara bunlar tasarlanabilir. E, İstanbul'da biraz daha farkındalığın iyi olduğunu düşünüyorum. Deneme yanılma yapan öğretmenler var. Tabii hiçbir zamanımız yok. E, şey de diyenler oluyor. Hani e, geçen gün oyun oynattık. Ee, bununla ilgili veliden şikayet aldım niye sınav çözdürmedim diye ee, çocuk gitmiş ne yaptınız deyince bugün sadece oyun oynadık bir hocamız bir tane şey verdi işte tombala kağıdı o tombala da işte asal sayıları bulduk aslında oyun eğitsel oyun ama baya bildiğiniz e, şikayet edilmiş e, bunları da e, yani veli tarafı da var bu işin biraz veli farkındalığı da olması gerekiyor bu bir yolculuk ama hani İstanbul dışını söylerseniz. Bu, e, arada, çok...
0: bu arada kesiyorum ama Şule Hocam'ın bununla ilgili bir cümlesi var. Hani yeni gelmişken okuyayım. Üzerine de hem sen devam et. Diyor ki velilerin çoğunluğu olmuş oyunlaştırmayı sorgulamıyor bile. Sınav kazandırıyor musunuz sorusunu çok soruyorlar okullara kayıtlarda diyor. Sizce bu anlayıştan nasıl kurtuluruz diye. Hani bunu e, tespit etmişken eğer kendi alanında üretebildiğim bir cevabı varsa onu da duymak isteriz.
2: Ee, yani zor zor bir alan dediğim gibi. E, yani veliler hiçbir ülkede, yani ben yurt da sunum yapıyorum. E, geçtiğimiz ay BED'deydim, e, Abu Dhabi'de, Dubai'de. Ve orada hem veli hem de öğretmenlerle de sohbet etme şansı Sınıfın içi gerçekten çok hijyen olmalı, e, öğretmene kalmalı. Ama Türkiye'de şu an veliler ele geçirmiş durumda. Yani velinin dediği yapılıyor, öğrencinin kesinlikle odaklılık yok. Okullarda terk etmiş durumda gördüğüm kadarıyla bu şeyi. Bu dediğim gibi Avrupa'da ya da Arabistan'da bile olmayan bir örnek. Bu acı örneğin sonucu olarak da bunlar çıkabiliyor. Sonuçta öğretmenlerin işi çok zor. Veliyi ayrı idare etmek, öğrenciyi ayrı idare etmek artı müfredatı ayrı idare etmek durumdalar. E, ama bu demek değil ki bir oyun kurgulanmayacak, bir hikaye anlatılmayacak. Ben her zaman söylüyorum, ben de oyun, ben de sınıf içi eğitimler veriyorum, e, yetişkin eğitimleri de olsa. Oyun oynattığımda hani gün nasıl geçti anlamıyorum, keyifleniyor, gerçekten oyunu aslında kendim için oynatıyorum biraz daha hani hmm. e, daha keyifli anlatayım, daha eğlenceli olsun. E, yoksa biraz daha e, öğretmenler e, bu ne diyelim e, çıkmaz içinde bütüne ee, girerlerse zaten meslekten de soruyorlar gördüğüm kadarıyla
0: Peki sevgili da hikayeleştirmenin de aynı yerlere takıldığına eminim eğitim sisteminde yani aynı şeyler belki söyleyeceklerini ama ekleyeceğim şeyler var mı
1: ee, şöyle belki öğretmenler tarafında çok önemli bir altıda onun e, önemini vurguladı. Hani biraz daha İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde ama biz e, ya daha doğrusu hikayeleştirme açısından söyleyeyim e, son iki ayım Anadolu'da geçti gerçekten. Anadolu'da öğretmenlerle çalışarak geçti ve oradan aldığım hazlı gerçekten inanılmaz. Oradaki öğretmenliğin öğretmenlerin üretkenliği ve merakı e, bir şeyler yaratma isteği beni çok heyecanlandırdı. O yüzden Anadolu bu iş için gerçekten hikayelerin de beşiğidir derler Anadolu için. E, oradaki öğretmenler çok e, yaratıcı, üretken bir e, zemin hazırlandığı ve fırsat verildiği sürece gerçekten yapamayacakları şeyler yok. Hikaye açısından söyleyeceğim. E, anaokul öğretmenleriyle çalıştık. Ortaokul, lise öğretmenleriyle, branş öğretmenleriyle çalışıyoruz. Her bir de şunu fark ediyorum e, bir kaygı var. Yani işte biz müfredatı yetiştirebilecek miyiz? İşte bunu yaparsak şöyle olabilecek mi? Bu kaygıdan sıyrılıp e, böyle biraz daha yeniliklere açık öğretmenler çok sıra dışı sonuçlara e, varıyorlar. E, bunu en azından hikayeleştirme açısından söyleyebilirim. E, bana şimdi birkaç böyle her gittiğim e, şehirden farklı farklı videolar atan öğretmen hocalarımız var. Sağ olsunlar gerçekten. İşte takibi bırakmıyorlar. Öğrencileriyle yaptıkları hikaye etkinliklerini çekiyorlar, videoluyorlar. Ve işte hocam bugün bunu yaptık. İşte şöyle şöyle çıktılar, sonuçlar aldık. İnanılmaz keyifli, e, key, key, keyifle izledi öğrenciler. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz ve, e, o yüzden Hem ya de. bu çok çok sınırı yok. Ya biraz yaratıcılığa ve hayal gücünün sınırsızlığına e, inanıyorum ben. Öğretmenlerin de bu e, yetenekleri ve yetileri olduğu için bunları sınıf ortamında biraz daha e, rahat hissederek kullanmaları e, o hikayenin, hikayeleştirmenin etkisini daha da güçlendirecektir. Çünkü kaygı olduğu zaman gerçekten o kaygı ile birlikte anlatmak ne öğrenciyi motive ediyor ne öğretmeni motive ediyor.
0: Sevgili Dilek Karaçelik hocam diyor ki hikayeleştirme, oyunlaştırma, yaratıcı drama ve benzeri bunları uygulayabilmek için bir yerden okuyarak ya da görerek değil. Öncelikle çocuk ruhuna sahip olarak olmak gerek. Oyundan, eğlenmekten ve gülmekten zevk almak lazım. Böyle olunca ciddiyesiz öğretmende olmuyorsunuz ayrıca. Diyor. Çok güzel Hakikaten doğru söylemiş. Yani eğer biraz çocuk ruhunuz varsa ne ala yoksa öğrenilebilir. E, bu işte biraz kafa yormak lazım ama çocuk ruhunuz varsa da bence daha kolay oluyor. Peki yayınımızın son çeyreğine neredeyse geldik. Hiçbir şey atlamak istemiyorum. E, oyunlaştırma deyince hala bazen havada kalıyor. İşte ne, neyi oyunlaştıracağız hocam diyor. Burada, buradan sevgili Uğur Mert'e selam yolluyorum. Yani hani aslında ben... E, bir dersin, hayatın, bir matematik dersinin hayatın içine ne kadar sokulabileceğini onunla öğrendim desem yeridir. Ee, onun arkadaşı olmak, onun yoldaşı olmak onun Facebook'ta takipçisi olmak bile bu anlamda çok önemliydi ee, belki o bir örnek matematikte bu iş nasıl yapılıyor matematik nasıl dronlarla öğretilebiliyor, bir integral nasıl ee, a- bir alan hesabı nasıl dronla öğretilebiliyor o güzel bir örnek ama bunun dışında e- hani şöyle daha ayağı yere basan e- a- a- alandan öğretmenlerle yaptığımız çalışmalardan örnek vermek ister misiniz?
2: Tabii yani ben birkaç tane örnek vereyim. Ee, yani oyunlaştırma ile ilgili kitap okuma e, kulüpleri yapılır. E, kitap okuma kulüpleri ile ilgili yani ilk başta çok böyle e, kitapları herkes okumak ister. Yarış gibi aslında ben Eda'dan fazla kitap okumak benim hedefim olmamalı. Ben kendi kitaplarımı okumalıyım. E, yarışmadan uzak bir şekilde e, ilk kitabını okuyana, e, ikinci kitabı okuma, ilk okuduğu kitabı okuyan diğerine geri bildirim verme sen işte bak bu kitabı okuyorsun ama işte bak burası da güzel, yarıda mı kaldın gel bakalım bunu yapalım. İkinci seviyeye geçtiğinde önümüzdeki haftaki kitapları okuma süresini karar verme, hangi kitaplar okunacak karar verme, belki öğretmeniyle kitap okuma, böyle bir seviyelendirme, hani bir hafta sonra bu, bir hafta sonra bu. Ee, ondan sonraki hafta belki e, kitap okumayanlarla görüşme yapma, neden okumuyorsun, kitap kulübüne girmek ister misin, yeni üye almak ister misin? Aslında bu oyunlaştırma bildiğimiz böyle bir seviyelerle bir yolculuk tasarlama ve kendi yolculuğu. Yani illa bir yarış değil, buna sahip çıkma, okuduğu kitaplara sahip çıkma, okuduğu kitabı yarıda bırakan birisi olursa ona gidip sen de gel oku deme. Bu kitap okuma kulüpleri bence önemli bir oyunlaştırma ve gerekli bir oyunlaştırma. Benim hissiyatım gördüğüm okullarda en çok oyunlaştırma ile ilgili çevre temizliği. Yani en temiz olanı oylamak. Geçenlerde bir okulda gördüm, kapısına yıldız koyup, hani oylama yapıp işte... Ee, öğretmenlerin ve e, idari işlerin, temizlik kadrosunun e, sınıfları oyladığını ve bunu bir hani aynı bu bir taksideki, Uber'deki gibi yıldızla gösterdiklerini ve 3 yıldız olan e, bir e, sınıfın mesela direkt davranış değişikliğine gittiğini yani niye biz 3 yıldız pis biz değiliz hemen hadi bakalım toplayalım falan filan hani böyle harekete geçirdiğini gördüm. E, Buna çok basit aslında uygulanabilir e, ama hedef odaklı olmalı. Kitap okuma, temizlik, e, görev, ödev Ödevler, hani ödev konusu belirleme, öğretmenle çalışma, geçen seneki ödevleri, ödev sorularını almak gibi, e, hedefli olmalı. E, çok fazla zaten nasıl farkında olmadan da bazı oyunlaştırmalar yapılıyor, e, oylamalar gibi diyelim, hani bunlarla ilgili ekstra haklar gibi şeyler. E, ama daha çok olacak ve tabii ki dijital takip edilebilecek. Artık e, yurt dışında da ben işte geçen sene, şey geçen ay e, bet konferansında ürdülü bir okulun tüm okul sürecini oyunlaştırdığını gördüm. Bravo, bravo diye bir ürünleri vardı. Yani benim anladığım bravo kazanıyorsunuz oyundan. Ama her şeyle yani gezegen konsepti var. Gezegen konseptinde işte ödevler, derse katılma, soru sorma, bununla ilgili işte kulüplere katılma, işte bu kulüplerde sosyal bir davranış yapma, sunum yapma bundan her birinden bazı... E, ödevler ve görevler verilmiş. Bunları tamamladıkça rozetleriniz oluyor. O rozetleri bozdurarak bazı e, gelenek, e, galaksiler arası yolculuk yapıyorsunuz, uzay konsepti kullanılmış. Bu okulun sitesi. Yani okulun e, eğitim yönetim sitesi. E, ben çok ilginç bir şekilde döndüğümde birkaç hani, e, farklı okulda çalışan e, uzman arkadaşımız da, hani siz nasıl şeyler yapıyorsunuz diye baktığımda, zaten veli takip sistemi dediler bize. Veli takip sistemi nasıl bir şey? Yani, bu bir eğitim Değil yönetim... De olmalı. Çocukların girmesi, çocukların eğlenmesi, çocukların içerik üretmesi, soru cevaplaması, soru sorması gereken bir yer. Ama bizde, yani Türkiye'deki isim vermeyeyim şimdi tabii ki ama en büyük e, zincir okulların bile e, sitesine girdiğinizde veli takip sistemi yazıyor ve veli girip çocuk ödev yapmış mı? Bugün sınıfa girmiş mi? Öğlen ne yemiş? Bunları görüyorsunuz. Bu ne kadar bir veli oriented bir tasarım ve çocuk niye girsin oraya? Ee, bunlar biraz evet. daha, daha oyunlaştırılmalı. Çocuğu merkeze alıp yaştan o çocuğun öğrenme metodu nasıl olmalı? Kan Akademi ve Dak Dak Mozu onu, o yüzden verdim. Oradaki yaklaşımlar, oradaki eğitsel yolculuk aynen buralara da uygulanmalı. Okullarımızın sitesine kadar çıkacak yani dijital sitelerine kadar.
1: Heda ekleyeceğim bir şey var mı? Ee, hikayeleştirme tarafında e, bir birkaç yaklaşım söyleyebilirim belki. Derslerde öğretmenleri nasıl hikayeleştirme kullandıklarına dair. Ee, bir tanesi şu, bazı öğretmenler şeyi tercih ediyor. Ee, biz işte ders e, sınıflara gözlem geri bildirim süreçlerine de giriyoruz. Hikaye açısından nasıl inceliyorlar, ne yapıyorlar, ne ediyorlar şeklinde ee, bir geri bildirim sürecimiz de oluyor eğitimler sonrasında. Ee, bazı öğretmenlerimiz... Bir dersi, bir kazanımı bir hikayenin içine yedirerek işlemeyi tercih eden öğretmenlerimiz var. Bazı öğretmenlerimiz de mesela hani çevre dedi altı çevreden gidelim. Çevre ile alakalı bir ünite ise çevre ünitesini işte dört e, hafta yayılan bir üniteden bahsediyorsak dört haftalık çevre ünitesinin her haftasını hikayenin bir chapter'ı olarak, hikayenin bir bölümü olarak işletiyorlar. Mesela bu da çok iyi, iyi, etkili bir yöntem. Ama her e, derse, her üniteye de e, bu uygulanabilir mi, uygulamaz mı? Gerçekten orada da e, özellikle bir kazanıma bakmak, e, öğretmenlerin e, o, o dersin konusuyla örtüşüp örtüşmediğine bakmak çok önemli. Artı e, burada birkaç şeyi de e, söylemek istiyorum. Çok e, gördüğüm, sıkça gördüğüm şeylerden bir tanesi. E, bazı öğretmenler... E, Hazır e, hikayeleri kullanıyorlar ya da hazır e, araçları, gereçleri kullanıyorlar. Hatta bize soruyorlar işte böyle bir site, böyle bir kaynak var mı? Sadece bütün derslerin ünitelerini e, hikayeleşerek anlatmak istiyoruz. Bununla ilgili bir şey var mı? E, bu biraz evet hazır reçeteye giriyor. Biz de bunu çok aslında tasvip etmiyoruz. Gerçekten önemli olan şu öğretmenin yaratıcılık ve hayal gücü becerisiyle dersin kazanımını, konusunu örtüştürecek bir hikaye tasarımı yapması. Sağlamak. E, bu biraz özgürleştirmekten yana e, olmayı gerektiriyor. Yani yoksa herkes birilerinin eline bir hikaye, reçete olarak dediğimiz ortadan kalkmış olur. Dolayısıyla bu noktada biraz daha öğretmenlerin araştırıp, ilham alıp kendi derslerini Yaratabilmeleri, tasarlayabilmelerini sağlamasını e, önemsiyorum. Bu noktada biraz e, gelişme kaydedersek çok süper olacak. Altu,
0: e, şu kitabından biraz bahsedelim mi? Hadi oyunlaştırma diye kocaman puntalarla e, başlığı <gülüyor> olan, e, kitaplıkta kendini asla kaybettirmeyen. <gülüyor> rafa, rafa girdiği anda baktığınızda her zaman dikkat çeken bir kitap yazdım eline sağlık ama kitapta kitabı kimler okumalı neler bulacaklar
2: Şimdi aslında şöyle benim artık iki kitabım var ee, oyunlaştırmaya odaklanmış ee, geçen ay bir kitabım daha çıktı o da işte oyunlaştırma. Görüyorsun ee,
0: görüşmemişiz bayağı görüşmemişiz yani. Evet evet.
2: Allah'a pazar, Allah'a günü, Allah'a. pazar günü pazar günü <gülüyor> onda sana imzalı vereyim. Ee, yani şöyle e, ilk kitap biraz daha e, zaten Bahçe Üniversitesi'nde ben ders e, veriyorum oyunlaştırma ile ilgili e, oyun bölümünde oyun tasarım bölümünde baglata da. Ee, biraz da ders kitabı gibi. Gerçekten bu oyun tasarım tekniklerini uyguluyoruz dedik ya. Biraz önce akıştır, seviyedir, mekaniklerdir. Bunların her birini tek tek inceleyen, biraz akademik teori, teorilerine de referans veren ve birçok işte aralarında Gebzee Saps modeli, Nireen'in Hook modeli gibi e, modelleri ilk kez Türkçe'de yazdım. E, çok oyunlaştırma dikkate alınan, ciddi alınan bir halen bence bir yaklaşım değil yeteri kadar diyelim ee, ilk kitaptı ee, işte geçen geçtiğimiz aylarda ben işte oynaştırmayı yazarak biraz daha bunu çalışan ve müşterileri nasıl yapabiliriz onu anlattım şimdi ilk kitapta şöyle bir konu var tabii ki sınıf içi öğretmenler için de çok güzel taktikler ve e, özellikle e, ödüllendirme metodolojileri seviyelendirme ve yazılımsal destek sağlayacak bir sürü yazılım da inceledik e, hali hazırda e, benim gördüğüm öğretmenlerdeki en büyük temel hata bir şeyi sanki alıp direkt uygulayacakmışım gibi. Biraz önce söylediğim gibi Maker'da da bu problem var. E, tabii ki de çok başarılı, Arduino'lar, hazır setler, herkes aynı şeyi yapıyor. E, ama Maker'ın adı o değil midir yani, her şeyin farklı yapılması lazım. Making evet. bile yaptığınızda, bir şeyi evet. lame bile yapsanız farklı olur yani. Sonuçta Making'in doğasına aykırı herkesin aynı şeyi yapması. Keza kodlama da öyle, aynı kodlamayı farklı fonksiyonlarla yazabilirsiniz. E, ...farklı e, sonuçları elde edebilirsiniz ve bu gerçekten çok e, kişiye özel bir yolculuk olmalı. Oyunlaştırmada da kezavre, tek doğru yok. E, siz bir problemi hangi oyun mekanine çözerseniz çözdünüz mü? Ölçülebilir, davranış değişikliği oldu mu? KPI'ler tuttu mu? Onlara bakılır. E, bu yüzden öğretmenlerde oyunlaştırma yapacağız. Puan, rozet, hemen lider tablosu vereceğiz, bitti. Bu, bu mudur diye. Biraz kolaycılık, biraz hani kopyalı yapıştırıcılık var. Evet. E, pek öyle değil. Hatta belki hiç puan kullanmadan, belki hiç rozete ihtiyaç olmadan sadece post-itlerle bile, sadece küçük dediğim gibi o kapılara konulan küçük yıldızlarla bile davranış değişikliği yapabilirsiniz. oyunlaştırmanın amacı davranış değişikliği, alışkanlık kazandırma ve tutumdur. Tutumu değiştirmektir. Oyunlu eğlence amaçlı oynatmak değildir, hadi oyun oynayalım gibi bir başlangıç yapılması aslında biraz daha davranışa çekilmek içindir. E, bu anlamda ben o kitapta da onun çok hani 24 tane global uzmanla röportaj da yaptım. E, bunlar çok yeni yaklaşımlar. E, öğretmenlerimiz de bu kazanımları sadece öğrencilerine değil kendi hayatlarına, arkadaşlarına e, ve birçok etrafındaki sevdiğine de uygulayabilirler. Oyunlaştırma gerçekten çok önemli bir yaklaşım.
0: Peki yine e, açılışta böyle hani e, bu hafta artık e, e, neredeyse oyunlaştırma haftası dedik ve Genfet'ten bahsettik. Biraz evet. onu da bize anlatsana ne bekliyoruz, ne bekliyor bu hafta sonu, e, bu oyuna bu oyuna girmek isteyen öğretmenleri ya da izleyicileri? Evet,
2: yani çok teşekkür ederim. E, Eda da inşallah bizde olacak pazar günü e, ve oyunların da biliyorsunuz mutlaka bir hikayesi vardır. E, ben oyun ve hikayeleri çok güzel bir... Brothers and Sisters derler, hani e, birbirine benzeyen e, kardeşler olarak görüyorum. E, bu pazar, e, mottoyu da benim gönüllü ekibim buldu. Oyunu ciddi alanlar buluşuyor. Oyunu ciddi alanlar e, önemli. Çünkü oyun konferansı var Türkiye'de. E, Gaming var, evet. GIST var. Ki, onu konferansı düzenleyen der ve Gaming in Turkey'de e, stand açacak bizde. E, ama onlar oyun oynamak için. Gerçekten oyun, oyna, evet, oyunlar oynamak çok keyif, ben de oyun oynuyorum. Ama oyunun bir de üretme kısmı var, oyunlaştırma kısmı var. Ee, bu anlamda bir e, oyunu ciddiye alıp, iş süreçlerine, işe alım olabilir, eğitim olabilir, satış olabilir. Yani e, çok önemli süreçleri entegre etmeye çalışan firmalar var. Bunlarla ilgili artık Türkiye'de de yazılımlar var, çok mutluyum. Ben 2015'ten beri aslında oyunlaştırmaya %100 odaklıyım. E, 2015'te Turkcell'den ayrıldım. 2014'te oyunlaştırma projesi yapmıştık. Orada tanışmıştım. Aslında çok değil, yani 3-4 senedir e, dedike bir şekilde ilgileniyorum. Artık Türkiye'de bu konuya özel sadece oyunlaştırma yapıyorum diyen birçok firma var. Ee, daha da gelecektir, daha da fazla olacaktır. Çünkü ölçülebilir ve sürdürülebilir bir şekilde davranış değişikliği yapıyor yeni jenerasyonda. Bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün mutlaka bu oyun kurgularını, iş süreçlerini ufak bir rozette olabilir, dediğim gibi ufak bir yıldız da olabilir ama bu geri dönerek davranışını tutundurmayı birçok firma keşfedecek. Ee, öğretmenlerimiz de eğer e, hafta sonu, pazar günü e, Bahçeşehir Üniversitesi'ndeyim ben şu anda e, az önce zaten dediğim gibi standları gezdik gönüllü arkadaşlarla e, iftar yaptık, e, oradan Kolay geldim. E, evet, yani e, öğretmenlerimizi de e, aralarında hikayeleştirme de dahil edan vereceği workshop da dahil e, Amerika'dan, Almanya'dan, e, İngiltere'den ve İsrail'den e, 4 tane de uzmanımız geliyor. Sponsorlarımız sağ olsunlar onlar destek verdiler. O, üniversitemizde böyle bir oyunlaştırma festivali gibi bir şey yapacağız. E, çünkü Almanya'dan gelen arkadaş mesela oyunlaştırma departmanında çalışıyor Exenture'ın, Olcay To Cengiz. E, Yuka Amerika'daki en önemli oyunlaştırma uzmanlarından bir tanesi. İlk kez Türkiye'ye geliyor. E, amacımız da zaten sadece kapalı bir grup görsün değil, e, oradan çok, çok fazla canlı yayınımız olacak. Evet. Çok fazla içerik paylaşılacak, sosyal medya ekibimiz var, gönüllü bir ekibimiz de var, 30'a yakın gönüllümüz var. Çok mutluyum. Gerçekten kendi kendine gönüllü gönüllüyü getirdiği gibi bir şey oldu. Daha çok sahip çıktılar. İnşallah bu oyunun sadece, dediğim gibi oyun ciddi alanlar dediler, kendileri buldu şeyde. Oyunu ciddi alıp, oyunu biraz daha eğitsel amaçlı, oyunlaştırmayla, hayata dair nasıl kullanabiliriz onu konuşacağız.
0: Hüseyin Avcı demiş ki oyunlaştırma eğitimde gelecek vaat ediyor. Öğrencilerin derste öğrendikleri oyunlaştırma ile daha akılda kalıcı oluyor ve aktif bir öğrenme ortamı oluşuyor demiş. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel yorum içinde. Ama bu yorumdan yola çıkarak ben Eda'ya bu iş hakikaten gelecek vaat ediyor mu? İnanmasan burada olmazsın tabii ki vaat ediyor diyeceksin ama asıl soru şu. Nasıl bir gelecek vaat ediyor? Yani bu işe kafa yoranlar, e, beynini koyanlar, taşın altına elini koyanlar için gelecekte ekmek var mı?
1: <gülüyor> Çok güzel. E, ekmek var, hatta yağlı ekmek var. Öyle
0: diyorsun, <gülüyor> diyorsun. Pazar <gülüyor> günü o zaman bir, eğitim, bir dal eğitim alırım.
1: <gülüyor> Sen buyurun gelin. <gülüyor> <gülüyor> Keyifle bekleriz. Ee, şöyle söyleyeyim ben bu işi gerçekten çok sevdiğim için de bana yani, yani doğru insan mıyım ekmek var mı sorulacak ama çok sevdiğim için evet var diyorum tutkuyla yapıyorum çünkü bu işi ama e, biraz hani akademik tarafı da araştırdığım yurt dışı eğitimlerine yurt dışı projelerine katıldığım ve gördüğüm kadarıyla e, şundan bahsedebilirim. Teknoloji ne kadar yükseliyorsa işte high teknoloji dediğimiz şey ne kadar yükseliyorsa High touch yani yüksek dokunuşa da o kadar çok ihtiyacımız var. O yüzden o kadar çok hikayelere ve oyunlara ihtiyacımız var. Çünkü arada o samimiyeti bağı kuran hikayeler, özümüzü, özümüzü tekrar hatırlamamızı sağlayan hikayeler ve masallar oluyor. Dolayısıyla sadece ekmek yok, kendini bulma, kendini keşfetme yolculuğu da var. Küçük küçük tatlı tatlı sürprizli hediyeler de var diye görüyorum ben hikayeleştirmeyi. Sevgili Altun e, ve Eda
0: demin beyin temelli ifadesine kadar doğru diye kendi aramızda tartışmıştık ya. Zerin Hocam e, Şule Hoca'ya demiş ki ne önerirsiniz ne olsa daha anlamlı olurdu düşündüm de ben bilemedim demiş. Ve Şule Hoca da cevap vermiş. Uzun uzun anlatmak gerekiyor aslında demiş. Önce devlet okullarında hikayeleştirme, senaryolaştırma, oyunlaştırma ve canlandırma yoğun kullanılıp model olunmalı. Milliyetin Bakanlığı politikası olmalı. Özel kurumlar ise okul vizyonu haline getirip kayıt kaygısından vazgeçerek bunu kullanmalı demiş. Ee, sevgili Altuğ, son cümlelerimiz. Ee, ama sence MET politikası olmalı mı bu iş? MET politikası olması ihtimali var mı, görüyor musun? Özel kurumlar bir vizyon olarak bu işi konumluyorlar mı? Kendi vizyonlarının içinde tutuyorlar mı? Yoksa... Bir sürü tükettiğimiz araç gibi, bunu da bir isim, bir böyle hani e, t- t- yani şeyin dışına, okulun dışına ya da billboardlarına asılacak bir e, e, cümle gibi mi kullanıyorlar? Kolba gibi. ha bravo stem. ya da işte e, girişimcilik gibi, stem. hani sistem gibi. E, nedir bu, hmm. bu işteki e, akçelerimiz? Alakçe, Karaakçe, kara Karaakçe. Ak kara Me politikası olur mu sence bu?
2: Ya şöyle e, tahmin ediyorum Eda da hatırlar. EDK diye bir event vardı Metin Üniversitesi'nde. Orada biz e, rica etmişlerdi benden. Yani e, yurt dışından bir oyunlaştırma uzmanı getirmiştik. Bart Hüfun diye. E, Hollanda'dan. E, o benim çok farkındalığımı sağlamıştı. Bart Hüfun demişti ki biz işte bir şey Şule'ye gidiyoruz. Teacher Şule gibi. Şule falan deyince nedir o falan dedim ben. Hani sana en çok oyunlaştırmayla ilgili bana orada ilgi gösteriliyor dedi. Dediği yer aslında öğretmenlerin yazın. E, alması zorunlu olan sertifikasyon eğitimlerinin yapıldığı Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Hollanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın kampları. Ama kamplar evet. öyle bir kamplar ki böyle hani açık alanda, bayağı yaratıcı dramalar, oyunlar, dijital, VR, AR hepsinin olduğu e, ve tabii ki gamification yani oyunlaştırmanın da çok aktif BART tarafından veriliyormuş. Ben o yüzden işte e, çok yoğun bir şekilde orada eğitim veriyorum dedi. Bu eğitimleri aldıktan sonra bir eğitmen gidip Eylül ayında okula girip Hollanda'da ders veriyor dedi. O kazanımları olmadan veremiyor dedi. Ben dediğim gibi hani e, eğitim tarafında bir e, hemen e, birisine sordum. Dedim ki yani öğretmenlerimiz böyle şey var mı? Yani Milliyetin Bakanlığı'na gidip böyle bir sertifika güncelleme bu konu yeni konuştuk. Işte, Arttırılmış gerçeklik, e, oyunlaştırma, hikayeleştirme ile ilgili e, binalarda şey olunabiliyor mu falan. Yokmuş ben çok şaşırdım. Ben hala da şaşırıyorum. E, <gülüyor> yani
0: Arası, o... Hoş
2: geldin ee, yani bir proje yöneticisi bile olmak için e, PMI sertifikanızı her yıl yenilemeniz gerekiyor ve almanız gereken sınavlar geçmeniz gereken e, testler var. E, bence öğretmenlerin Eğitim Bakanlığı ile ilgili bu konuda böyle bir şeyi yani bu Sonuçta bir daha Amerika'yı keşfetmeye gerek yok. Öyle çok yabancılar yapıyor güzel diye de demiyorum. Yani sonuçta e, bir okul olmalı. O okulda da aralarında oyunlaştırmanın en önemli şey değil e, ama arasında olduğu ama işte bu maker'dır, yeni trendlerdir, kodlamadır bu eğitimlerin Ulaşılabilir hatta bedava e, bütün öğretmenlere verilmesi öğretmenlerin aslında sertifikalandırılıp yeni eğitim dönemine hazır olması lazım. E, bence hani bu konuda bir adım e, atmak e, bunu sadece ve sadece öğretmenin inisiyatifine bırakmak gerekmiyor. Şu an benim duyduğum öğretmen kendi istiyorsa bazı kurslara katılıyormuş hatta e, bazen kurslara katılması da engelleniyormuş. Ee, o yüzden e, benim hani milli eğitim tarafında e, öncelikle ele alınması gereken bir öğretmenin sadece mezuniyet sertifikası değil her yıl yepyeni bir şeyler çıkıyor. Gerçekten bakın ben 200 senede kariyerimi değiştirdim yani oyunaştırmalı. Ben eğitim uzmanıydım ee, ve bu, bu konular o kadar hızlı değişiyor ki belki 200 sene sonra bambaşka yeni bir konu çıkacak. ve O konuda o öğretmenleri nasıl yetiştireceğiz? O öğretmenlere nasıl eğitimler vereceğiz ki o çocuklarımız bunları öğrenecek? Ee, bunlarla ilgili kararlar verilmesi lazım. Oyunlaştırma bunun küçücük bir bacağı.
0: Hüseyin abici demiş ki oyunlaştırma artık o kadar yakınımızda ki geçen gittiğim bir playstation salonunda oyunu bitiren kişilere rastgele kart çektirip hediyeler veriyorlardı. <gülüyor> oyunlaştırma eğitim dahil iş dünyasında da yeni bir soluk kazandırabilir demiş. Kazandıracağı da gerçek. Ee, sevgili Altı şimdi bu yayından sonra belki de Milliyetin Bakanlığından birisi seni arar ve gel şu Milliyetin Bakanlığında oyunlaştırmayı nasıl işin <gülüyor> içine koyuyoruz diye sorar. Diye bir umut. Olmaz evet. mı? O zaman
2: Eda'yı alır, ikimiz gider, eğitimlerimizi veririz.
0: Ne güzel olur. Ee, biz bu ekranlardan... E- hem Milliyetin Bakanlığı'nın hem YÖK'ün hem ÖSYM'nin hem eğitim dünyasının hem e, özel kurumların ilgisini çok çekecek çok önemli konukları ağırladık ve ağırlamaya devam edeceğiz. Okulların kapanmasıyla birlikte son bulacak ara verecek bir virgülle ara verecek yayınlarımız e, ve arzından yeni yıl yeni eğitim yılıyla beraber tekrar e, karşınıza geleceğiz. Neredeyse hiç tekrarı olmayan yayınlar yapıyoruz. Aynı konukları çıkarmamaya çalışıyoruz. Öğretmenlerimize söz veriyoruz. Eğitim dünyasından alıp eğitim dünyasına sunmak maksadıyla yapıyoruz bu yayınları. Sevgili Yapım Ortam Müge Arda ile beraber tırnaklarımızla kazıya kazıya yapıyoruz. Sizlerin desteği çok önemli. Sosyal medyada verdiğimiz destek. Ee, onun dışında da il il geziyoruz biliyorsunuz. Gezdiğimiz yerlerde yaptığımız panellere gösterdiğimiz destek bizler için çok kıymetli. Ee, öncelikle o yüzden sevgili izleyenlerime selamlamak ve vedalaşmak istiyorum onlarla. Ama hani arkasından e, Müge'yi buradan sevgiyle selamlıyorum. Bir parça rahatsızdı bugün. Ama kayıtlarımızı yaptı. Sosyal medyada yayınları çoğalttı ve ondan sonra hemen gitti kayboldu buradan. Ee, ona çok e, selamlarımı, sevgilerimi ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Evet. Söz uçar yazı kalır artık bizim e, o büyük atasözü bizim yayınımızın da sözü haline geldi ki arada gördüm. Altu da çok beğendi Yeşim'in yazdıklarını. Biz e, bu konuşmaları Twitter'da sosyal medyada e, bir şekilde kaydı aldık. Bundan sonrası çoğaltması sizin. E, ne kadar çok insana ulaştırırsak o kadar iyi olur. Retweetlerinizle hatta üzerine yapacağınız alıntılarla ve yorumlarınızla daha çok insana ulaşmak için heyecanla bekliyorlar. E, ve Kerim Kerim, yani yerdeyse işte yüz yayının büyük bir bölümünde bizle beraberdi. Eğitim teknolojileri zirvesini yapıyor, hem öğretmenlik yapıyor, hem de bir yandan bizimle uğraşıyor, bizim yayınlarımızı organize ediyor. Kendisine de çok sevgiler ve saygılar diliyorum. Selamlarımızı iletiyorum ve ee, sevgili Ercan ve Eda çok teşekkür ederim uzun bir liste var sizden önce teşekkür edip sevgi ve saygı sunduğum ama yine en büyük alkışlarım size, siz olmasaydınız bu güzel yayını yapamazdık, iyi ki geldiniz
2: biz teşekkür ederiz çok bir keyifli
0: çok teşekkürler, çok keyifliydi gerçekten o zaman hep beraber iyi akşamlar dileyelim, haftaya yine aynı saatte karşınızda olacağız, bakalım kim var İyi akşamlar
2: İyi akşamlar, i̇yi akşamlar.